0: Bonjour, vous écoutez Inclusion, le podcast créé par l'OCIM qui met en lumière les professionnels engagés dans la vie des musées et de la culture scientifique. Dans ce troisième épisode, nous rencontrons Mathias Chebel, directeur de la compagnie Zumbo, et Julie Nidio, qui travaille à l'écomusée creusot Monceau, musée de l'homme et de l'industrie. À deux voix, ils partagent une aventure partenariale et humaine initiée en 2015 avec le spectacle Traçage. S'en est suivie une exposition en trois volets sur les flux migratoires. Il s'agissait d'explorer les mémoires des migrants d'hier et d'aujourd'hui, des migrants arrivés sur ce territoire et de leur donner une perspective historique. Pour cela, ils ont travaillé en association avec la baraque TV qui a collecté les témoignages. Le propos de Julie et Mathias a été enregistré en 2017 lors de rencontres professionnelles organisées par l'OCIM sur le thème « Médiation et estime de soi
1: ». Je viens d'Argentine et je suis arrivé en France euh, par hasard. Et, et le hasard a fait pas mal des choses dans ma vie. En fait, c'est quelque chose qui a toujours arrivé dans ma vie. Et, et le hasard a fait que depuis euh, la, ma jeunesse, j'étais confronté au fait d'être étranger, et j'ai pris goût à cette instance où on se retrouve dans une culture qui n'est pas la sienne, et, et dans ces mouvements des plaques tectoniques où on va embrasser la culture de l'autre. Et en étant comédien, Artiste, j'ai appris à y prendre goût comme je disais mais aussi à me ressourcer avec ça et le hasard a fait que je me retrouve en France et finalement j'ai fini par construire et bâtir ma vie ici en France et le hasard a fait que j'arrive au Creusot en 2014 et, et c'est en arrivant dans cette ville incroyable je ne sais pas si vous connaissez la ville du Creusot et je vous invite à faire un petit tour, c'est juste 1h15 de Paris et on, nous, latino-américains, on arrive et on se sent à la maison parce qu'on arrive à la, la ville la plus latino-américaine qu'on n'avait jamais vue en France et cela s'explique sûrement plusieurs choses et déjà parce que c'est une ville qui s'est construite autour de l'industrie donc pas autour d'un seigneur ou comme c'était le cas des villes qu'on avait déjà visitées en France aussi parce qu'elle s'est construite Autour, euh, avec l'arrivée de, des migrants de partout parce qu'il a eu besoin de beaucoup de main d'œuvre, Donc du coup, il y a énormément de communautés différentes, de pays différents qui se sont installés. Et tout ça, on le ressent en arrivant. Et... Donc déjà, on était interpellés en arrivant dans cette ville. Euh, on va prendre une petite bière à la fête foraine, c'était l'été, mois d'août. Tout de suite, on s'est fait interpeller par un groupe de jeunes qui nous dit « Vous venez d'où avec cet accent ?» On explique « Mais qu'est-ce que vous venez faire au Creuseau ?» Donc déjà, deuxième impact, « Ah oui, les gens, ils n'ont juste une envie de se barrer. » Et on ne comprenait pas pourquoi, c'était un groupe de jeunes de 15-16 ans. Bon, c'était des adolescents, donc euh, voilà, ça pouvait répondre à ça aussi. Partir loin, se construire loin pour revenir. En tout cas, deuxième chose qui nous interpelle. Le lendemain, on prend un petit café dans son jardin. Et par le mur interposé entre les deux maisons, une petite vieille dame qui apparaît la tête, qui nous dit ⁇ Ah, c'est italien !⁇ Mais non. <rire> mais du coup, on commence à discuter avec cette vieille dame. Rencontre incroyable, petit café, mur intermédiaire interposé. Et on passe tout un moment à discuter. Et elle commence à nous raconter d'elle-même son parcours. Partie pour fuir l'époque Mussolini, la guerre avec ses sœurs et elle finit par rencontrer son mari au Crozo. toute l'histoire de l'industrie au Crozo, son mari qui, qui commence à, à faire sa carrière dans, les, dans la usine, elle qui commence à court de blues comme plusieurs femmes ou beaucoup de femmes au Crozo pour l'usine, les grèves des 68, bon, énormément de choses qui étaient comme ça dans un résil presque non-stop, et à la fin de ces conversations, donc on se présente, et voilà, je m'appelle Mathias, il s'appelle Maïlé, et vous, et moi je m'appelle Marie Abondance. Marie Abondance. Troisième indice, là il faut qu'on fasse quelque chose. C'était clair, c'était clair. Il y avait quelque chose à faire, et on ne savait pas encore quoi. On a commencé à réfléchir et de comment aller chercher cette histoire minière, au tout début, pour la région, ouvrière, migrante, et cette mémoire collective qui était là, présente, et qui nous interpellait autant. Et donc, on a décidé de se lancer dans cette aventure. Mais comment Et on avait pensé à une petite forme, toute petite, et théâtrale. Et c'est à ce moment-là que Maëlle, par l'évier professionnel, elle était prof d'espagnol dans un collège, retrouve Jolie, nous rencontre dans un colloque ou dans une formation. Et c'est à ce moment-là que Jolie dit « Venez me voir ». Éventuellement, on en discute, on en parle. Donc, on le présente une ébauche de ce projet. Julie ouvre la porte grande ouverte et c'était parti l'aventure traçage. C'était une installation théâtrale et qui a donné à la fois énormément de choses au moment de, 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 de l'installation, mais aussi après. C'est un projet qui, qui, qui a donné énormément de, de, de branches. Entre-temps, nous, on voulait aller à la rencontre des, des, des gens de différentes communautés pour les interviewer et on nous parle d'une une web TV locale qui s'appelle la Barak TV et qui faisait déjà ses travail de collecte des expériences c'est une web TV amateur qui met en valeur les pratiques amateurs des personnes dans le territoire et elle dit tout de suite oui aussi mais bien sûr on y va donc du coup on avait tous les éléments pour développer ce travail donc déjà un signe de la disponibilité des acteurs sous ce projet, sans laquelle on n'aurait pu rien faire. Et on est parti dans cette aventure, une aventure où on savait qu'on allait parler d'autrui, d'interpeller les personnes à partir de ça. On était conscient qu'il y avait énormément de, de personnes qui ne connaissaient pas non plus leur origine, ou s'ils si les connaissaient, et, pas qu'ils les régnaient, mais ils ne les affichaient pas trop, parce que déjà, la famille ne les affichait pas trop. Et on s'est lancé dans cette aventure, on a fait cohabiter et, hum, une forme poétique dans un espace dédié plutôt à la mémoire. L'écomusée du Creusot, c'est un écomusée étendu sur un territoire. Dès qu'on rentre, on voit afficher ce musée de l'homme et de l'industrie. Donc du coup, on a voulu redonner et redorer cette histoire d'homme et aller piocher dans la mémoire pour travailler sur ces vides identitaires qui ont dans la jeunesse de la ville donc c'est comme ça que l'aventure traçage a commencé et donc je passe la parole à Julie qui est la responsable du public à l'Écomusée de Creusot
2: voilà, donc moi je vais vous expliquer un petit peu justement les objectifs pour, pour l'écomusée justement de, de ce projet. Donc l'objectif principal de traçage pour nous était de redonner finalement la parole aux habitants et de donner une place dans la programmation de l'écomusée à la mémoire du territoire. Donc ce projet a véritablement permis de valoriser et de mettre à l'honneur des histoires de vie, l'intimité de personnes venues s'installer au Creusot pour diverses raisons, comme l'a expliqué Mathias, et tout ça au milieu d'objets qui étaient donc sortis des réserves de l'écomusée, d'archives photographiques de l'écomusée et d'extraits vidéo. Donc finalement, l'histoire de ces personnes, mélangée à l'histoire locale, enfin, tout ça ne faisait qu'un. Donc pour nous, la démarche consistait vraiment à collecter et présenter ces témoignages du passé pour les inscrire, finalement, dans une réflexion sur l'actualité. Alors au départ, ce projet ne devait être, entre guillemets, qu'une qu'un événement, une animation, un dimanche pour tout public. Et puis finalement, de par la qualité de, de, du projet, on a décidé d'étendre toute la semaine, toute la semaine de, de, de demander à Mathias de faire des représentations pour les scolaires. Donc nous avons reçu environ 400 scolaires des collèges et lycées de la communauté urbaine Creusot-Monceau. Suite à ça, un dossier pédagogique a été réalisé justement avec Mathias euh, pour faire des propositions d'activités à faire en classe après la venue au musée euh, et, et donc à, à traçage. Et donc, par ce biais-là, il s'agissait de faire réfléchir les élèves sur leur propre expérience du milieu local en leur proposant par la suite euh, de partir finalement sur les traces de leurs aïeux en collectant euh, des témoignages finalement un petit peu à la manière de la compagnie Zumbo et donc avec euh, la baraque TV mais avec le, leurs moyens, c'est-à-dire leur, leur smartphone. Alors ils avaient la possibilité soit de faire ça, soit, s'ils n'avaient pas forcément envie de faire un interview, euh, de choisir un objet auquel ils tenaient beaucoup euh, et qu'ils prendraient avec eux euh, voilà, s'ils devaient partir à l'étranger. Donc ça devait être soit un objet représentant leur propre identité personnelle, soit, euh, soit un objet qui s'appuyait sur la mémoire familiale. Donc finalement, tous ces objets et interviews euh, renvoyaient à des souvenirs, des sensibilités, des fragments de vie euh, qui ont été par la suite présentés sous la forme d'un petit film diapo qui a été justement réalisé par Anne Malley. Euh, et donc ça permettait d'associer voilà, des émotions, des vécus qui font finalement l'objet d'une mémoire individuelle euh, mais qui, une, une fois exposée dans le musée, euh, fait partie de la mémoire collective et vivante. Moi, je pense que voilà, le, le vécu et l'histoire de chacun finalement, participent aussi de, de l'estime qu'on a de soi, savoir d'où nous venons, quelles sont nos origines. sont des éléments voilà, qui participent à la construction d'une personnalité, d'une identité et finalement le, le sentiment d'appartenance à des groupes sociaux. Alors, en fait, le travail a été de demandé aux élèves au préalable de se questionner d'où suis-je originaire, pourquoi suis-je au Creusot, de quelles traces je suis habitée de quoi est faite mon expérience personnelle et familiale, euh, de quoi est faite celle justement des autres élèves, et donc quel objet représente mon identité familiale. Et... Donc ça a vraiment permis aux élèves de s'interroger finalement sur leur propre histoire, mais aussi sur l'histoire de leur ville et l'image qu'ils en avaient, qui est parfois effectivement euh, pas toujours très positive, comme l'expliquait Mathias tout à l'heure avec sa rencontre avec les, les adolescents. Et finalement tout ce travail-là, a fait également l'objet a été valorisé à travers une petite exposition temporaire dans le musée qui a duré quatre mois. Et alors le succès finalement de, de, de traçage et des actions de médiation là que que je viens de citer rapidement, la valeur des témoignages etc, la valeur de tout ce travail, on trouvait finalement frustrant que ce soit si ponctuel hein, seulement sur une semaine. Donc finalement la direction de l'Écomusée a souhaité pérenniser euh, ce format euh, pour aborder cette thématique de façon continue dans l'exposition permanente euh, avec une présentation pluriannuelle dans l'ancienne salle des portraits pour conserver l'esprit de la salle tout en la transformant en chambre d'écho euh, de la population du territoire. C'est ce qui a donné naissance à l'exposition euh, intitulée « Murmure », une chambre noire en fait, dans l'exposition permanente qui était dans l'esprit de, de traçage hein, dans laquelle le visiteur vit une expérience audiovisuelle une escale très différente finalement du reste de notre expo permanente. Et donc elle a été pensée par la compagnie Zumbo en trois volets. Un premier volet consacré à l'immigration au XXe siècle, un deuxième volet consacré à l'immigration du 21e siècle avec des témoignages de migrants arrivés très récemment sur le territoire. Et le troisième volet qui sera inauguré donc pour les Journées du patrimoine 2018 sera finalement une synthèse de ces deux premiers volets avec le regard d'anciens migrants sur la migration actuelle et le regard des scientifiques et politiques sur ces questions-là. Donc véritablement, par le biais de cette exposition, c'était une manière pour nous de mettre en avant euh, ces témoignages de vie dans l'exposition permanente, d'officialiser, entre guillemets, euh, le fait qu'ils font véritablement partie de l'histoire du territoire. Finalement, c'est assez symbolique hein, voilà, d'être présent comme ça dans le parcours d'expo euh, du musée de leur territoire d'autant plus que pour la petite histoire le musée en fait est situé dans l'ancienne résidence patronale des Schneider qui ont employé pendant plus d'un siècle au Creusot une grande partie de la population locale dans leurs usines métallurgiques et sidérurgiques donc toute une partie de notre expo permanente est consacrée justement à la dynastie Schneider donc là c'était important pour l'écomusée finalement de redonner la parole aux habitants à la classe ouvrière un petit peu pour contrebalancer ce discours et, euh, et puis d'autant plus que c'est une thématique qui fait vraiment partie de l'histoire de notre territoire puisque dès l'arrivée euh, des Schneider en, en 1836 au Creusot, dès leur arrivée ils ont fait appel à une main d'œuvre étrangère pour aller travailler dans ces usines. Ça n'a fait que s'accroître hein, au, au fil des décennies donc vraiment, ça fait partie de l'histoire euh, du, du territoire. Donc Pour refaire rapidement le lien euh, entre ce projet traçage et toute l'amplification qu'il y a eu à côté et l'émission de l'écomusée, ben je, je vais vous citer justement euh, Georges-Henri Rivière hein, qui disait que déjà un écomusée n'est pas un musée comme les autres. Un écomusée est un instrument qu'un pouvoir et une population conçoivent, fabriquent et exploitent ensemble. Ce pouvoir avec les experts, les facilités, les ressources qu'il fournit. Cette population selon ses aspirations, ses savoirs, ses facultés d'approche, un miroir où cette population se regarde pour s'y reconnaître, où elle recherche l'explication du territoire auquel elle est, elle est attachée, jointe à celle des populations qui l'ont précédée dans la discontinuité ou la continuité des générations, un miroir que cette population tend à ses hôtes pour s'en faire mieux comprendre dans le respect de son travail, de son comportement et de son intimité. Et je trouvais finalement que ces mots de, de Georges-Henri Rivière résonnaient véritablement avec le projet tra Traçage et, et notamment dans la manière dont il a été construit et présenté euh, au musée. Euh, donc ce projet nous a vraiment permis de revenir finalement à un des fondamentaux des écomusées, c'est-à-dire la dimension participative hein, en travaillant euh, véritablement avec les habitants et les associations locales, hein, et, et en leur donnant la parole. Et donc la conservation du patrimoine immatériel fait véritablement partie des missions euh, d'un écomusée afin de sauvegarder finalement la mémoire collective hein, qui permet de mieux, de mieux se comprendre et de mieux évoluer. Alors je terminerai justement un petit peu sur ma vision des choses, sur la question de l'estime de soi dans mon métier et dans, dans ce projet-là. Ce qui m'a surtout frappé, c'est que finalement, comme le disait Mathias euh, tout à l'heure, la plupart des personnes qui ont témoigné dans ce projet-là n'avaient jamais mis les pieds à l'écomusée. Et donc, ça leur a véritablement permis de découvrir le musée et de se l'approprier. Et autre exemple aussi de réussite, finalement, sont des élèves du cours de français langue étrangère qui, avait, qui sont venus visiter justement l'exposition Murmure, le volet 1, qui ont rencontré par la même occasion Mathias. Même chose, la plupart d'entre elles n'étaient jamais venues au musée. Et finalement, ben, par le biais de cette exposition et de la rencontre avec Mathias, elles se sont vraiment senties en confiance. Elles se sont dévoilées sur leur propre histoire qui, qui, qui finalement euh, résonnait euh, avec ce qu'elles venaient de voir dans, dans l'expo Murmur. Et je me dis également, euh, voilà, avec un peu de recul, en réfléchissant euh, à tout ça, euh, je me dis que le fait qu'une action de médiation se concrétise finalement dans l'exposition permanente du musée et une forme de reconnaissance de la qualité de la, ben voilà, de, la, de la proposition, de la médiation, au même titre que c'est une reconnaissance pour les personnes qui ont témoigné, pour les élèves qui ont travaillé, qui ont présenté leur travail euh, au musée. Et je me dis que voilà, si on réussit à faire participer, à interagir les enfants, le public que ça se passe bien, bah effectivement, on a le, sens, le sentiment d'avoir réussi, euh, réussi sa mission euh, et de faire en sorte que voilà, le, le, le public s'approprie euh, le lieu et, et les collections.
0: Merci infiniment à Julie Nidio et Mathias Chebel d'avoir partagé ce beau projet artistique, culturel et sociétal. Julie est à présent responsable des expositions et de la régie des collections à l'écomusée Creusot-Monceau. Retrouvez leur témoignage et l'ensemble des épisodes publiés sur la plateforme en ligne à l'écoute des savoirs à l'adresse suivante podcast.osim.fr. Vous verrez des ressources complémentaires faisant écho à l'aventure Traçage. Vous pouvez également vous abonner à ce podcast sur Apple Podcasts et Spotify pour être notifié des nouveaux épisodes publiés un mardi sur deux. A bientôt